0: 哈利陀佛，请大家先同心默祷。阿门。长老，各位长子，各位兄姐，以及在线上聚会的各位同龄，大家午安。小弟是永和教会江义坚弟兄。今天怀着很复杂的心情来到东源教会，呃，复杂的心情有两句诗可以解释：“儿童相见不相识，相依无改鬓毛衰。”呃，我们东源教会的每一位同龄都是一样那么热情。跟我三十几年前知道的东源教会是一样的。那感慨良多的另外一个因素，是因为东源教会是我三个儿子的母会。那当时呢，小弟本身并还没有，呃，归入教会，所以呢，当时的聚会的情形就是送他们来。我就离开了，啊，如果被抓到了，就进来聚会这样子，很不好意思啊。但是呢，主耶稣的意思原是美好的，他那个时候已经在预备了他的三个工人了。那在这里呢，说到主的预备，呃，小弟先讲一个比较短的见证。就是在上个月的十号，十一月十号星期四，永和教会的郭传道带领长职，然后到小弟家庭做那个家庭访问，然后小弟有大略的提了一下，嗯，就是呃，就是分享，就是说当初怎么会认识主耶稣的这个感恩的这个过程。郭传道听了之后，他就问小弟一句话。他说：“那你经历了这样的事情之后，你自己心里的想法是什么？你有什么感触？”小弟当时毫不思索地就回答：“我在主耶稣这边领受这么大的恩典，我应该要让很多人知道主耶稣的恩典。”就那天结束了，他就回去了。可是星期六。十一月十二号，我接接到昆达弟兄打电话来，问我可不可以见证。我我我也不知道哎，我想说不，可是我真的不敢，因为我已经说要把这个很好的讯息分享给每一个人知道，所以呢，当时也不敢多犹豫，就答应了。这就是为什么今天我会来做这个见证。那在做这个。在我讲以下的见证之前，我要先介绍我的生长背景。小弟生长的地方是在桃源县一个非常贫瘠的乡下，呃，跟大多数人我知道，我们所有的同龄的家庭都是非常健全的，可是小弟的家庭是不健全的。小弟出生一个月，我的母亲就把我托给我的祖母，她就离开了。我只有一个月。从此之后，呃，一直到我小学三四年级吧，我才知道哦，原来我的父母长那个样子。那我的爸爸当时他是一个警官，他在金门服务，他一直到民国四十七年八二三炮战的时候，因为他受伤，所以他才被送回台湾。那家里的，因为从小就有一点像类比式的孤儿啊。所以常常会受到村子里面的小朋友欺负啊什么的，然后就会养成一种非常孤僻、非常不能相信人，呃，觉得人类跟我是不同样的生物，所以、呃、也非常恨自己。就像约伯记四十二章第六节，他们说的：“因此我厌恶我自己。”在尘土和炉灰中懊悔，那就是我的成长的过程。小时候，到稍微大一点，对神的认识是，有一个邻居，很老的邻居，八九十岁，他下午去田做事，然后到傍晚的时候，他就被很多大人。扛回来了。那时候他已经差不多四肢快要僵硬了，就放在大厅的外面有一个荷塘，就是我们农村，呃，在晒道谷的地点哈，荷塘，他就躺在那个桌子上面。那小弟那个时候的想法是，他住的地方离神这么近，因为乡下有那个。公厅、公厅，是祭奉祖先跟神明的地方。那他住的地方就是公厅的旁边，一个偏厅，一个大通铺。那小弟的想法，当时是不知道人有生或有死，只有九岁，就会想：啊，他拜的那个神，啊，怎么没有用？啊，他不会保护他吗？那祖先呢？只有九岁，我就会这样想，我就这样想，那神到底是有还是没有啊？我自己又这么苦，那到底有没有神这种？我不知道它是什么现象哦，我不会解释，就不知道有没有神。后来说了，刚刚有提到，在四年级的时候，我就到台北来念书，念那个时候，呃，是念老松国小，但是我住是住在南机场眷村里面，因为我寄养。在一个阿姨的家里，那乡下的小孩来到台北，都很不习惯。我们有看在，在不晓得有没有看过这个场景，就是小朋友乡下的小朋友，然后去上学的第一天，他把球鞋挂在脖子上，打光脚去上学。小弟那一天就做这个事情，整个老松国小就我一个人打赤脚，鞋子绑在脖子上面，因为。我不知道要穿鞋，因为我也舍不得穿那双鞋。那因为就是因为这样，到也是到台北来，也是一直受人家的嘲笑、欺负，到比较少，所谓的霸凌到比较少。但是一直会笑你真卡怂哎，好乡下人。和小弟非常的不习惯，就非常的思念家乡，就想很想鞍马啊。那个时候呢，就会。很想很想，实在想得不得了的时候，小弟就会做一件事情，就从老松果小走路走回去观音新屋。真的，那个时候要走一整天，到晚上半夜才会回到家，那常常会这样子。那我的母亲呢，非常的头痛，她就不知道要怎么解决这个孩子。我只是在台北，其实我不是很坏，哦、好潘 s 忘记就怕我只是住不习惯台北，我只是很想家，想阿妈，就这样子而已。因为我妈妈不晓得我母,母亲不晓得从哪里听来的一个呃讯息，就是、说那个呢，去给神明当小孩哈，他、哦、就会很乖啦。哎，我妈妈就做了一个决定。我妈妈不是没有受过教育的人哦，她是日本高校毕业的，高等学校毕业的。她相信她也是很没有办法了，她不知道该怎么办了。就她就带我去哪里？现在很出名的松山慈幼宫，哈、哦，叫现在的哦是妈祖庙哈、哦，然后带我去那里，然后他们就诵经啊、念佛啊，然后最后面呢，他们做了一个仪式，就在我的额头加。家就盖了一个章，就表示有受证完成，你是诶新兵的客件，要收敛一点。然后我的母亲就去上班了，她在公家机关没有办法请那么久的假，她就出去上班了。小弟就一个人回家，我想一想，嗯，真的吗？有用吗？无我个去几块块买，我又走路回去了。结果，事实上证明没有用，所以那个时候我就确定了，这个神对我，我不知道对别人，对别人也许很有功效，但是对我真的没有用。所以后来长大之后到台北来就业，有空有休假就会去寻找我理想中是理想中的那个神。嗯，基督教、天主教、回教，我都去过，可是呢，都没有办法得到所谓我心灵上的平安。因为一个类比式的孤儿，他心里受到的伤会比较深，所以他要的不是一种言语上的怜悯，也不是一种言语上的安慰。他要的是一种踏进那个地方，就知道这是我的家。这个地方，一直到呢，小弟第一次遇见真耶稣教会呢，是那个时候我们工作中有一个师傅，一个师傅，他就跟我说：“我给你介绍一个朋友。”他介绍了这个朋友呢，后来这个朋友就带我去真耶稣教会。当我第一次踏进，那个时候的很早以前的台北教会的时候，我立刻就有一种算是心灵感应，就是一种很沉静的感觉，就是很安静、很安详。后来他唱诗，那首诗就是刚刚小弟有要求唱的那一首《耶稣恩友》，所以小弟一直记得这一首诗。那以上呢？这个就是小弟对于年轻的时代，对于神这种现象所有的基础认识。其实那个时候还没有承认是耶稣，但是一直到发生了下面这件事情。下面这件事情是什么呢？我们都很很熟悉的约伯记上面，还有讲有一句话，他说。我风闻有你是黑暗是什么？绝望是什么？我在黑暗中待过，在下面的这个见证之后，我的时间过了之后，小弟去日本上班，有一次碰到雷电交加，在下班的时候要回去宿舍。在坐地铁的路上，在地铁里面，突然间停电，因为外面雷电交加，把电电力给破坏了。我们一般人现在到处轮流在停电，停个五分钟或者是五个小时，我们就已经受不了。小弟五点多下班，六点半上上了地铁，我一直到十二点多才回到。公司的宿舍，也就是说，在地铁里面可能足足待了四五个钟头，没有电灯，那个只是黑暗，那我还没有绝望。但是呢，小弟下面要讲的见证，会让小弟在两年多的时间，天天活在恐惧、绝望、黑暗当中。小弟退伍的时候，考进了当时台湾的第一家。观光饭店就是当时的环雅饭店，小弟在那边当专员，在金融厅当业专员。那有一天休假的时候，就在家里。那时候小弟住国光社区，大家应该都知道了哈。国光社区。那在家里休息呢，那天呢，楼下刚好有庙会的挡堤的活动。很热闹，那小弟的三个小朋友就冲到楼下去看了。那等他上来的时候，他也许还会模仿，因为小小朋友嘛。小弟觉得这个此风不可长，就跟内人商量，好，外看舅参详。那外看舅呢，再附带一下，就是诶、欸、刚刚所说的那个师傅介绍的朋友。他后来变外感症了。那我会跟他讲说，我没有办法改，我们现在没有办法改变这个外在的环境，那我们是不是可以改变自己？那就是把三个小孩子都带来教会，因为小弟知道无力处理这个问题，那再商量一下，小弟也决定把持续的工作就开始开计程车。那有一天晚上呢，在三重的重阳路。跟重新入口，小弟正要回家，那已经是凌晨了，很晚。那小弟要回家，就在左转的时候被一部直行的奥拓牌撞到。奥拓牌很快，真动作很快，撞到以后，小弟第一个反应就是赶快报警。好，那在这边提醒一下，如果我们在发生交通事故，一定要报警。寻求法律途径来解决，否则的话会没完没了。当下小弟就报警通知一一九，然后呢，就现场的土量完以后，我们就到医院去探视这个伤者。骑车的人指头断掉，当场断掉，而且找不到。然后肋骨。也都也裂开好几根，然后眼睛看不到，没有对光，没有反应了。后面被载的人可能是脸部先着地还是怎么样，就这边就整个挫伤，然后牙齿一排，好像听说后来他跟我讲，好像八根牙齿全部掉了。这是一件在当时几十年前，就是一件非常严重的伤害事件。但是小弟当时在做笔录的时候，在医院做笔录的时候，小弟就发现一件事情，就是他们两个身上都有很浓的酒味。那小弟就要求当时处理的警员一定要做酒测，但是呢，那个警员。他好像也不知道酒册是什么，他就跟我说：“温代八官，我们台北县没有这个东西，要台北市才有。”好，没有关系。但是小弟还是坚持，请他在笔录上写。那两个人喝酒很重，然后这个远景他愿意事后到法院作证，我就跟他说：“你麻烦你就这样帮我写上去。”你如果可以这样写，我笔录我会签名；你如果不愿意这样写，那我笔录我不能签名。这是第二个提示，就是说，如果我们发生什么事情，假设有交通意外事故，笔录的内容如果跟我们所发生的事实不符合的时候，千万不要签名。呃，小弟后来也发现，发有很多呃开继承的朋友告诉我，他们都有一些现象，嗯、就是他们笔录都很不清楚，然后都他们都自己不知道自己签了什么东西，然后到最后就败诉了，这样子。在这个过程当中，因为要排到检察官那里去，因为检察官他的职责就是，只要是送来的被告，大概。全部都是坏人，全部都是应该是有罪的，所以这是他的职责。小弟并不是责怪检察官，但是在等待检察官要开庭的时候呢，这个期间对方就一直有打电话来，打电话来说什么呢？就是说，我怎样拎好心打归你归班啦、啊，啊你好心今天请小么衫啦、啊，他都会知道，所以那时候心中会有恐惧的感觉。我可以靠谁？我没有家里的人。在那个期间，我的父母有从日本回来，那我有跟他报告。当然，我是做儿子的，我碰到这么艰苦的事情，我当然希望你可以帮我，不管是你的人脉上，因为我爸以前是警察，然后或者是经济上。我妈到国光是我们住的地方的时候，我妈妈就跟我讲说：“你要加油，你们这个家全靠你了。”这就是我们这个家，就是我的家庭给我的资源。OK， 那我那个时候我有去请教我们当在部队当兵的呃学长啊，他后来在考上律师，他在职业。那我就请教他，他就跟我说，这种车祸他还没有碰到全身而退的。他说：“你进去，甲人和解，看外侪钱，你拢答应啦。”后，他跟我开玩笑：“我跟你讲，我做律师，我才收费足贵的。你已经跟我讲半点钟了，你搁讲我要收钱啊？”你看，到处都被打击的样子，那也知道说，这种官司我是打不赢的。我做了一个准备，心理的准备，就是我要脱产，我把车卖掉，我把房子处理掉，我一定会打输，我要去坐牢。请问有没有绝望？每天就这样浑浑噩噩的，心里会想：我的生命可能就这样会结束了。每天不能吃不能睡啊，整个人就跟吸毒鬼一样。虽然我没有吸毒过，但是他们形容的就是这样，每天这样飘来飘去啊，我不知道自己在做什么。但是呢，下面的事情。就是，就像罗马书十二章十八节所说的：“若是能行，总要尽力与众人和睦。”又说：“所以你的仇敌如果饿了，就给他吃；如果渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。”在过这个过程当中。也有接到对方打电话来说：“哎，你什么时间到我这边来？哈，啊，我们来谈一下，看看能不能和解。因为小弟已经心里有底，他们都是地方的角头，或者是地皮之类的，估计啦，我这一过去，恐怕。”就很难脱身回来，就像我们常常说的，闽南语说的“柯林也喝马被弯转”了。但是，所以小弟在出门之前就交代了家里一个一个交代。我不知道我会不会回来，我就把自营交代，当然交代不完呐，只是想到的先讲一讲。我就过去了，然后那个地方是在土城，几十年前的土城呢、哦，大概现在的高速公路的交流道吧、啊，就是现在中正路那边。在过去，现在综合高中在过去几乎就是一片田啊，几乎都是一片田，就是零零落落几户人家这样的。那小小弟开车去的时候，那个路好像还没有柏油路，那。就突然看到有人在放鸽子，放温教，好、哦，那就是在好像在养鸽子的人在放鸽子，呃，小弟就会想鸽子，鸽子，啊，温教哦，没有心情看温教，但是突然间想到，鸽子是和平鸽，鸽子，啊，不是贺年卡上面鸽子都跟天使在一起的吗？爱、啊、有天使的地方，一定有神。小弟就把车停在路边祷告。那个时候的神，不是主耶稣，而是任何一个小弟知道的神，就说：“神啊，今天只有你知道我去哪里。”也只有你可以决定我能不能回家。我求你，让我可以安全的回家。就这两句话，就一直在路边不断的附送这两句话。那时间快要到了，就开车过去，在开车的过去的时候，对面就开过来一部警车，跑得很快，哇哇哇哇，一直跑掉就一直往一往一跑掉了。又给小弟一个灵感，哎，警察呢？我现在去不知道能不能回来，啊，我就赶快找一个公用电话停在路边，打电话给一一零，说我要报案。他说你要报什么案？我就跟他讲这个大概的情形，我要去跟人家处理车祸，我现在去不知道能不能回来。他就说哦，他就留我的地址跟对方的电话留着。我就跟他讲，一个钟头。如果我没有打电话来哦，麻烦你打电话到这个地方，啊，看我还在不在。嘿，啊，那个警员真的很好，他说：好好，我会帮你交接下去。好，就去了。我就过去对方那里，果然不出我所料，他是一个在山坡下面，一个比较偏僻的公寮，门口就一堆人。我大概看了一下，大概二十几个。但是我没有时间算完，我就被拉到公聊里面去了。啊，有一个像大哥一样就问我说：“第一句话就问我说，那、啊、你把我小汉的撞成这样子，两个都撞成这样子，哦，你搞阮细啊，的弄啊，呢？啊，现在要怎么交代？”我就跟他说，我非常冷静哦，真的很冷静。我跟他说：“我没有撞他，是他撞我。啊”他更生气，他生气的不得了。啊，南火力东，他那被你撞成这样子，你还说他撞你？我、啊、那时候我就很不得已了，我真的没有撞他，不是。我就掏出一张相片，我去警察那边要来的，说你洗一张相片给我，我只是要跟对方讲，我没有撞人，是人家撞我。那、啊、警察说：“好，给你一张，就是我车子被撞凹的那一张。那刚我就是这个要转过去嘛，啊，车中间被撞凹这样子。那我就跟那个老大说：‘啊，我不可能车子横着去撞他吧？’这一定是他撞我啊！我真的很生气，就这样子录了一个钟头，我就跟他讲：‘我真的没有撞他。如果我有撞他，按、啊、你告赢我再来说吧。’”啊，我他我他我讲完这句话以后，诶、哎，下面的大概就谈不下去了。他就说，我咧另外一部公职来交代哈、哦，你免等伊啊。啊，就有一个就就有人提出来了，就说那个时候就提出来跟我说，赔偿金那个时候八十六万。我就回答他说：“我没有过失的状况之下，我可以去借钱，借八万块做成你的抚慰金。按、啊、你如果可以的话，我们就写和解书；按、啊、你如果不行的话，我们就法院上见。是不是？小弟已经有破釜沉舟的心。就僵持不下的时候，他们的电话响了。”还、啊、有人去接电话，要、啊、找谁？哦，哎、欸，你要找那个人哦，我了。哦，赶快过去，一一零打来的呢。哦，我说，哎、欸，我还在，我、哦、快要结束了啦。我、哦、等一下哦，我会去派出所销案。他们要不要让我回家？要嘛，不然呢，销不了案呐、啊，要不然警察就来了、啊。感谢主，我不会一那个时候小弟的脑袋不会用这一招了，胸被丢了，真的不会。好，那这个就结束了。好去，所以在这个地方呢，要第三点提醒，就是如果跟人家有发生什么事情，一定要和颜悦色、冷静的去跟对方谈判、去接触，但是重点是不要像小弟一样。一个人去，哦，那真的是肉包子打狗嘞！哎，不知道这件事情要怎么结束。下面这一段，《出埃及记》三十三章有说，摩西说：“求你显出你的荣耀给我看。”十九节，耶和华说：“我要显我的一切恩慈。”在你面前经过，宣告我的名，我要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁。这个案件起诉的时候，后来检察官一定寄起诉书来，因为没有没有这个没有这个这个同意书嘛，和和解同意书嘛。起诉书上面要求新台币。一百八十万，一百八十万是什么概念？当时小弟住国光社区，可以买三栋，还有剩下钱双房，就这样子。这个时候已经过了九个月了，但这过几天呢？有一个地方叫做车车祸肇事鉴定委员会要开庭。在开庭那个前几天，小弟不知道怎么办，去求谁？我已经求过了，我学长当律师的啊，他说赶快拿钱给人家，没事啊。我的家人也告诉我要加油啊，有啊，他们都给我鼓励了。要开庭的前一天，我在家里整整坐了一整天，我移动一下都没有。又是一个生命的尽头感觉，又来了。我前面的光在哪里？完全没有。撑撑撑，已经大概两天没睡了，就很累的时候，快迷迷糊糊的时候，好像在迷流状态了。突然间有听到一个声音，不晓得是我做梦还是我真的听到，就说。去祷告啊！你不会吗？突然间那个时候我醒过来，看我老婆这个时候还不睡觉，真的太辛苦她了。我去看，我说：“你刚刚有跟我讲话吗？”他说：“没有啊。”我不知道那个声音从哪里来的，但是我听到那个声音之后，我就像。我们的主耶稣祷告，那一次是真的向我们的主耶稣祷告。大意是说，因为我还不会祷告，我碰到这样的事情，我没办法，这不是我人可以处理的事情。你是神，我知道你真的在，请你告诉我怎么办。我有没有从头到尾一直这样重复？没有，我只讲一次。我不晓得是睡着了还是昏倒了，都困去啊。但是在我要醒过来之前，我看到一台，我看到了一台照相机。我不知道那代表什么意思。我醒来的时候，我就带着。就突然间觉得我应该去出事的现场看一下，我就带着我的家人、小孩子就一起到出事的现场，从出事的路口一直走到前一个路口，然后回想这个路口走好几遍，就一直在回想对方所讲的。他说他这个路口他什么时候看到我之类的、欸。哎，我想，哎、欸，这里跟他讲的有点不一样啊。我才突然间就觉得说，哎，我是不是应该去找一台照相机，把这个路的形哈从头到尾拍下来，然后到教室鉴定委员会告，至少我告诉他我那个时候是什么样子嘛。我不是要讲别人的坏话，但是我要至少要知道我那个时候是什么样子。所以就在附近买一台照相机，然后就这样拍了照。我记得。那个时候很贵，好像花了一两千块快照，因为下午就要用。然后去文具店买了 B 报纸，我一辈子第一次做 B 报，就是那个时候，不是在学校，做了两张 B 报纸，一张是讲我的路线图，一张是讲那个地方的耗子灯。结果那天下午我就去了，肇事鉴定委员会。然后就双方嘛，两面。然后肇事鉴定委员会开始的时候，就让对方原告先讲他陈述他的理由，为什么要告我。他讲完之后，我都没有反驳他讲的话，一句话都没有反驳。我就把我做的笔报吊起来，给那个肇事鉴鉴定委员会，有七八个人吧，就告诉他们我当时的是什么情形。啊、对方是什么情形？把事实陈述完，我提出一个要求，就是说，我要求鉴定委员会去现场做勘验，因为才能够比照我们两个谁讲的是事实嘛。然后他们就当场就决定说：“哎，这个有问题。”就当场决定要去现场勘验。小弟非常的感谢主，有这一场的勘验，整个扭转了小弟后面的一生。因为如果没有这个去现场勘验这个动作的话，小弟就是背上有罪，然后你要赔钱，然后你或者是你要坐牢，随你选。然后到了去现场勘验第二、第三天。就是过了两天，就大家聚集在现场做勘验的动作。勘验完了以后，大概隔了一个一个星期吧，他就寄了一个通知来，就那个还不是判决书，他只是寄了一个通知，就告诉小弟，这一场车祸里面，小弟要负的肇事责任是。他有百分比吗？一百啊，五十啊，多少？小弟要负的肇事责任是零，感谢主。那后来就推事，就是崔事廷，就是法官就要开始开庭。那小弟就把所有的证据一一的呈上去，包括什么？包括他酒驾。小弟要求的笔录，然后他超速，他的刹车痕迹现场量就有七十六公尺，将近八十公尺的刹车痕迹。然后红绿灯的问题，那个时候解决不了，因为路口没有摄影机。但是呢，小弟心里就比较安心一点点。开始进入很长的司法诉讼。小弟那个时候已经开始会翻阅圣经，在圣经里面去找一些可以安慰自己的话语，就翻到罗马书十二章十二节说：“在指望中要喜乐，在患难中要忍耐。”祷告要很切，在那一天，在那一段时间，在还没有判决期间，小弟每天跟主耶稣沟通。很抱歉，小弟那时候很不会，但是就觉得，我就甲你讲讲诶，我心情会较好啊，啊无我变那万一去坐牢的话，小弟就。那人要带三个小孩子，他们怎么办呢？就每天这样搞搞天，搞搞天。那、啊、人也带着三个小孩，每天在帮小弟祷告、啊。那段时间呢，小弟有想到一件事情，小弟想到说，啊，我们就没有钱可以请律师啊，我只能家里叔来怕广西嘛。那为什么我不去法院听听看？或许我可以进去听啊，结果从那一天想到的那一天开始，小弟就每个礼拜只要是不是假日，小弟就会去法院申请旁听证，每天坐在那里听人家讲，听原告讲什么，听被告讲什么，听推事讲什么，听律师讲什么。回到家以后，我很忙，我一下要当推事，一下要当检察官，一下我要当原告，一下我要当被告。我的我的邻居说：“这人不好啊，蹊笑啊！”真的真的，你要知道国光社区国仔嘛，我那层楼就有八户了，这个消息传得很快啊。傻老魏，起笑啊！好，一直到了判决的时候，第一审判决就是在地方法院判决的时候，判决小弟没有过失，不需要负任何的责任，对方包括检察官都很不服气。提起上诉到高等法院，而且不只是这样，还请了一个法律事务所，两个律师。律师诶、欸，一惊不就惊，嗯、真的，他是律师，他是有牌的，他是有证照的，我打得赢吗？小弟。有一点点智慧了，就跟主耶稣说：“主耶稣，对方是律师，嘿，我不要懂，你来吧。”那小弟还是按照一样，我在地方法院讲什么，我在高等法院就讲什么。经过了半年，三审这二审就要判决，那一天小弟一个人就去了，他。那个推事坐在很高的位置，小弟就一个人，被告上前听判决，判决主文，在这一这个事件中，判决被告无罪。我当时只差一点没有跪下来。感谢主。圣经上有说：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为圣经上记着说，主说：伸冤在我，我必报应。”小弟从这个地方。深深体会到，第一次体会到主耶稣对我是一个罪人，我是一个拍贱啊，在在一般社会中，我可能就是拍贱啊浪子那种型，但是主耶稣他依然这样疼爱我。各位慕道朋友，小弟。当初呢，就是很单纯的愿意相信，就是没有任何杂念。我并没有去想这个主、这个神，他可以救我吗？他真的有用吗？他对我有效吗？那个时候完全没有这个念头。从那个时候开始到现在，也没有那个念头。因为我知道，深深的体验到神，他的确是爱我们的，不管你是已经受洗过的，或是跟我那个时候一样的罪人，只要没有悬念的相信主耶稣是唯一的真神，主耶稣必然会赐福你们全家。小弟的生命，一家的生命，不管是真正的生命，还是灵里的生命，都是神给我的。唯一可以做的事情，就是像目前这样，可以去告诉墓道者，可以去告诉人家，神在我们平凡人的身上所示的恩典，只有这样子。我才能够一点点的回报主耶稣的恩泽。最后，我们来看两节圣经，就是雅各书第二章十七节，雅各第书第二章十七节，雅各書第二章十七章。这样信心如果没有行为，就是死的。哥林多后书第一章第四节，我们在一切的患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人。小弟不知道可以为主再做多久，但是只要是还有气息的一天，小弟都愿意。这样的为主做工，最后愿荣耀归于天上的主，归于我们的天父，所有的平安，他所赏赐的平安，都归于今天在场的各位同龄，跟在电视机前面观赏的同龄，以及所有相信他的人。以上就是小弟的见证，到此结束，感谢主，阿门。
1: 感谢神哦，我们今天听到江弟兄美好的见证哦，他的生命中的一个经历，那这个经历也是非常特殊，包括他的成长过程啊，在一个很特殊的环境，他是阿妈带大的，当然在成长的过程当中，更需要父母的爱跟关怀。我们每个人都有不同的环境。当然，在长大成人之后，或者成家立业，有时候我们一生还是有不同的遭遇。那神给他的功课也非常特殊，因为一场车祸，他必须要啊、呃、进法院打官司。虽然他是无罪获释，但是在这一场官司当中。我们可以体会到他内心的啊煎熬是非常的沉重，而且并不是一般人能够撑得住。有些人也没有办法承受这种打击啊、哦，所以因为他啊这个过程里面真的是在绝望中啊神就是他的亮光。一方面他会去思考。我们人需要神，就好像刚刚诗班唱的诗：“人人需要主。”而且我们每一个人都是神的儿女。虽然有些人不认识主耶稣，不认识天父真神，啊，去找神明来做他的啊这个干爹，然后啊这个。去做他的干儿子哦。其实我们要知道，我们每一个人都是尊贵的，我们每一个世上的人都是神的儿女。那感谢神，他能够透过这个环境里面，从绝望中看到亮光，看到神就是他所依靠的。而且因为他的家人、他的妻子也为他祷告，所以他过去呢。啊，是来到教会门口就离开，可是他，啊，因为一步一步神的带领跟拣选，我们也可以体会到，在绝望中，我们要寻求神，要谦卑跪下来祷告，祷告当中你可以看到，神就是你的亮光，因为他成为你的依靠跟帮助，大卫在。啊，患难的时候，他也常常这样讲，《诗篇》十八篇里面有提到，啊，大卫的遭遇，他的处境，啊，也是在生死边缘。因为大卫曾经提到，啊，我离死不过一步。有时候我们会有许多的挣扎，啊，我们来看。这个诗篇的十八篇，哈、哦，十八篇第二节说：“耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台。我要求告，当赞美的耶和华，这样我必从仇敌手里被救出来。”曾有死亡的绳索缠绕我，毁灭的拘留，使我惊惧；阴间的绳索缠绕我，死亡的网罗临到我。我在极难中求告耶和华，向我的神呼求。从他殿中听了我的声音，我要在他面前呼求，入他的耳中。哦，我们有时候觉得说祷告好像。很单纯的事情，其实它是非常重要。在你每天平安患难，在奇难中，祷告就是最大的帮助哈、哦。那我相信说江弟兄，他是亲身体会啊这种感触。那感谢神，他也提到他后来会翻圣经哦。我们有时候。啊，会感受到圣经神的话，就像诗篇115篇105节说：“神的话是我脚前的灯，路上的光。”过去我们或许会看到是白纸黑字，但是当你在苦难当中，你会觉得圣经给你的力量、给你的信心跟给你的帮助是大而有力的。好、哦，所以他成为你。绝望中的亮光，它会引导你前面的路程，就像以色列百姓在走旷野路，白天有银柱，晚上有火柱，因为黑夜中需要火柱来点亮前面的路程，所以他用他能够翻到罗马书十二章十二节，患难中要祷告，而且啊、呃、指望中要喜乐。祷告要很切哦，这个就是说，那时候读到这一节经文会觉得啊，非常的贴切哦，就是这种感觉。那我们今天从他的见证里面，好像啊，跟他一样走过这段路程哦。那绝望中，我们要信靠神，也求主耶稣帮助我们、安慰我们。有时候我们人生真的。找不到答案，但是你要知道答案在神。答案就是你祷告、信靠神。无论是个人也好，家庭也好，你面对的未来的事，不知道如何向前走。就像哥林多前书啊第十章的十三节里面说：“我们所遭遇的，并不是我们所能忍受，因为。”我们遇到试探的时候，虽然有时候承受不住，但是神还是会担待我们一切，他为我们开一条出路。有时候你觉得说好像走到绝望之中，但是绝望之中有一条出路，神就是出路。所以神会开路，那愿我们慕道朋友啊，能够借这个机会来认识神，我们也能够。借这个机会，更加体会到祷告的宝贵啊，跟他的体验，可以让我们啊感受到神在我们中间，他是与我们同在、看顾我们的，而且他施恩灵敏啊，所以我们也非常感谢江弟兄今天美好的见证，跟我们分享。